0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo programa de la mente al espíritu un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría, la espiritualidad a la religiosidad, para buscar ideas de cómo ser seres humanos más integrados, más maduros, más conscientes. Y hoy contaremos con la presencia de Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Y el tema del que os hablaremos será el de la manipulación emocional, la manipulación emocional es un tipo de manipulación psicológica relativamente frecuente, quizás sea la manipulación más frecuente. Y seguramente todos hemos sido manipulados alguna vez, es decir, hemos terminado haciendo algo que no habíamos pretendido hacer voluntaria y conscientemente, algo que quería otra persona, que hiciéramos, pero que nosotros mismos no habíamos pensado previamente y nos hemos encontrado ahí, en algo que no estaba decidido, al menos conscientemente. También es posible que inconscientemente, en algún momento de crisis o de desesperación, todos hayamos manipulado a otros en algún sentido, pues la manipulación es una forma de controlar a los demás, llevándoles a donde se desea por parte del manipulador, sin respetar la libertad o los deseos del otro, induciéndole... Aprovechándose de sus inseguridades, de su deseo de ser querido, de sus miedos, etc. De alguna manera el manipulador se aprovecha de la fragilidad del que tiene delante, de su baja autoestima y de otras cosas que hablaremos a lo largo del programa. Es posible que todos hayáis oído hablar del chantaje emocional, que es una manipulación conocida, quizás la más burda, ...donde alguien dice que se sentirá mal si tú no haces lo que él quiera... ...o bien conductas más sutiles... ...como decirle a una persona que como es estupenda... ...como es maravillosa, que espera que se porte bien... ...y haga determinada conducta... ...que es la que al manipulador le va bien... ...y todas estas dinámicas de manipulación... ...pues suelen manipularnos a través de la culpa... ...del miedo, de la falta de autoestima... O bien, utilizando emociones positivas, donde alguien que quiere sentirse querido y que no se valora por sí mismo, pues se engancha en la trampa de un manipulador que le bombardea amorosamente. Y bueno, al fin y al cabo, eh, pues yo creo que todo ser humano en algún momento puede haber sufrido ese tipo de juegos de manipulación, que si, no son, si bien no son constantes, ni las hace todo el mundo todo el tiempo, si son relativamente frecuentes cuando hay dificultades, en las relaciones. Hablaremos un poco de cómo se hace para manipularnos y también de cómo protegernos de esto para que tengamos alguna idea de cómo enfrentarnos a, a este tipo de situaciones. Esperando que os resulte de utilidad y teniendo en cuenta que eh, damos ideas generales y que esto es un tema bastante complejo como para resolverlo en un solo programa. Esperemos que estas ideas os sirvan de, de ayuda. Pues aquí estamos en De la Mente al Espíritu, hoy para hablar de la manipulación emocional y lo vamos a hablar con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Paloceo. Pues muchas Hola, gracias. Hola, Hola, Cristina. Gracias
0: a ti. La verdad que es un gusto poder participar de nuevo en, en el programa para poder dar pues, alguna pista ¿no? sobre este tema tan interesante. Pues sí, pues a ver qué podemos aportar a
1: nuestros oyentes y vamos a empezar Hablando un poco de formas de manipulación que existen, las voy a enumerar y ahora vamos comentando. Mm. Por ejemplo, eh, bueno, no llegaremos a todas, pero vamos a hablar de algunas. El bombardeo amoroso, el chantaje emocional, la culpabilización, amenazar o amedrentar a otro, apelar a los buenos sentimientos o la bondad de otra persona, el refuerzo intermitente, la retirada de atención, la generalización de todo nada... Argumentos blanco-negro, críticas sutiles que se dirigen a las inseguridades de otro, pretensiones de excesivo control, amenazas de abandono, dar pena, mentir, provocar al otro para que se enfade y luego culpabilizarle, etcétera. Bueno, vamos a ir hablando de un poco de todas estas cosas que, que si no son pocas hablaremos un poco de cada una sí. no
0: además seguro que todos de alguna manera nos sentimos identificados bien con la parte de que lo hemos sufrido en algún momento no o bien con la parte de que a veces lo hemos hecho quizás sin darnos cuenta del todo no si luego claro. reflexionamos sobre ello claro sin querer yo creo que, que podemos a veces
1: querernos salir con la nuestra y presionar que es una por ejemplo es una manera de manipular que no está en la lista inicial no mm. y voy a empezar hablando por la manipulación de hacer bombardeo amoroso. Un tipo de manipulación que consiste en hacer muchas adulaciones al otro, señalarle solo sus aspectos positivos, decirle no he conocido a una persona como tú, eres especial, qué sintonía, qué conexión tenemos. Incluso a veces se ponen un rol de salvadores, de personas que nos van a resolver nuestros problemas y en toda esa adulación, bombardeo, que, por ejemplo, es frecuente en los inicios de una seducción en cierto tipo de relaciones de pareja, que no son muy sanas, precisamente. Los narcisistas, por ejemplo, atacan queriendo ya conseguir al otro, diciéndole un montón de elogios, ¿no?
0: Sí, justo. Es verdad que, que es un tipo de de forma de manipulación en la que, sobre todo la persona que la sufre, pues es verdad que a veces resulta en un principio agradable, ¿no? Escuchar todo ese tipo de, de frases de, pues lo que hemos dicho, ¿no? Pues es una persona que nunca he conocido una persona igual, eres, pues eso, maravillosa, ¿no? Pero es verdad que detrás de todo eso, sobre todo al inicio, si no conoces a la persona, es raro que alguien te diga todo eso, porque seguramente todo eso no sea verdad, ¿no? Claro, porque sin conocerme, ¿Cómo me pueden decir que soy maravillosa o
1: que me quieren Exacto. o que me valoran? En general hay una idealización o bien
0: hay un intento de manipulación. Sí, porque esa persona normalmente, también la persona que, que tiende a manipular, lo que hace es también ir como a las emociones principales o más eh, importantes de, de todas las personas. ¿no? Y a todos nos gusta que nos digan cosas que hacemos bien ¿no? o cosas claro. que... Que de alguna manera nos hacen sentirnos bien en un primer momento. Luego, claro. después, hay que ver qué sucede. Claro, cosas agradables, ¿no? O sea, que,
1: que, que nos guste, que nos quieran. También si refuerzan
0: nuestra autoestima, en cierto modo, al principio.
1: ¿no? Claro, y también puede tocar nuestras inseguridades, mm. en el sentido de si uno tiene un mal día y alguien le dice «eres estupenda» o la pareja claro. te acaba de decir «eres un desastre» y viene otra persona y te dice «qué maravillosa eres» pues igual uno se engancha a eso sí. para pensar que esa persona es mejor que quien le ha criticado sí, a uno, ¿no? Sí,
0: sí, sí. También es un modo de autojustificarse, ¿no? Con, esa, con ese tipo de, de... Cuando uno recibe esos mensajes, dice, oye, pues a lo mejor esta persona tiene razón, ¿no? Y no mi marido, que está todos los días ahí diciéndome todo lo que lo que no hago bien. Claro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una trampa difícil,
1: En un mm. momento de vulnerabilidad, pues porque así Exacto, persona... puede ser muy peligrosa. Sí, y es una técnica de captación de las sectas, como digo. O sea, si apareciéramos ahora en una reunión de una secta y no nos conocieran y nos quisieran captar, diría, pues, ¿quiénes sois? ¿Qué simpáticas? ¿Qué maravillosas? ya a qué os dedicáis? ¡Ay, qué estupendo! ¡Qué maravilla! O sea, que todo sería un reflejo muy positivo para irnos enganchando. Entonces, claro. ahí lo que hace el manipulador es que vaya, se vaya generando un bienestar que te baja las defensas y inmediatamente no te va a empezar a pedir cosas, pero una vez que ya has conseguido atraparte en una especie de tela de araña que se va tejiendo y que te va atrapando, y es inicialmente pues poco clara o a veces es sutil, pues cuando uno quiere escapar, pues a veces eh, ya es tarde y, y el manipulador ya está pidiendo el la vuelta de, de lo que te ha dado, ¿no? Uh -huh, Como sí. yo he sido bueno, tienes que
0: hacer tal cosa, ¿no? Y ahí es cuando tú también tienes la sensación de estar atrapado. De alguna manera ya no puedes salir de ahí, ¿no? Porque realmente claro, ya, ya hay ese vínculo, ¿no? Que lo han ido labrando pues desde esa parte de, de manipularte, ¿no? De decir cosas que no que no se ajustaban a la realidad. Porque... Claro.
1: Sí, sí. Además, se da ahí lo que se llama disonancia cognitiva, que significa que, por un lado, tú tienes una idea de cómo es esa persona que tú has sentido que es maravillosa y por otro lado está cómo te trata en realidad, queriéndote controlar y bueno con otra serie de estrategias que ahora veremos a continuación. ¿no? Pero es importante ver que en una primera etapa las personas eh, manipuladoras pueden tener una locuacidad, capacidad de palabra, de envolver al otro y un encanto superficial que si estamos no estamos muy prevenidos pues nos puede ir enganchando en un vínculo que parece real, pero también como una indicación práctica, cuanto más rápido parezca que va un vínculo, más hay que tener... Más hay que tener cuidado. Cuidado, exacto.
0: Mm, exacto, porque para generar vínculo normalmente hace falta tiempo.
1: Mm. Tiempo,
0: conocimiento, espacio, diferentes situaciones vividas, ¿no? Pues no no puede ser tu mejor amigo una persona que, que te acaba de conocer, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso.
1: Sí, así es. O sea, que hay cuidado... Con los que vienen a adorarnos, a, a, a decirnos cosas excesivas y cuidado con el romanticismo tóxico, ese de que aparece un desconocido y te regala flores, Exacto. por ejemplo.
0: Pues <risa> sí, que eso también ocurre. También ocurre, ¿no? Una segunda que se me ocurre, Maribel, es el clásico chantaje emocional. Uh -huh. Que yo creo que el chantaje emocional, además... Eh, Aparte que yo creo que ha sido clásicamente usado, diría, sobre todo en el ámbito de los padres. Mucho. O sea, que es como, un, no sé por qué, se tiende a usar eso con los niños, ¿no? En porque general. se tienen pocos recursos, ¿sabes? Sí, <risa> a veces se tienen pocos recursos, ¿no? Entonces, el chantaje emocional parece que funciona rápidamente porque sobre todo van a lo que a ti más te duele, ¿no? Como puede ser el miedo, ¿no? Pues si no haces esto, te dejo solo. Uh -huh. O si de repente, pues eso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren las madres, ¿no? Que a veces también con esa cosa de que un hijo, por ejemplo, no se vaya de casa, ¿no? Pues es que yo estoy aquí sola y tú vas a hacer tu vida, bueno, pero eso le puede generar al hijo culpa, ¿no? Claro, lo puede generar... Los chicos adolescentes cuando empiezan a salir de
1: noche es que voy a estar sin dormir hasta que tú llegues y lo estoy pasando mal. Santaje emocional. Santaje
0: emocional del libro. <risa> Entonces, bueno, a mí me parece que con eso hay que tener cuidado porque creo que todos en algún momento lo, lo podemos hacer, pero sobre todo en el contexto de la familia me parece que puede aparecer en el contexto de pareja también, por supuesto, ¿no? Pero en el contexto de gente que tenga autoridad sobre nosotros, bien pueden ser profesores, sí, jefes. jefes, personas religiosas, que a lo mejor para nosotros sean un referente, pues también hay que tener cuidado con ese tipo de frases que nos dicen, ¿no? Porque, bueno, pues si no haces esto y si no vienes al grupo todas las semanas, pues entonces no te vamos a considerar un miembro, de, de nuestra parroquia o de nuestro grupo bueno pues hay que tener cuidado porque porque estás atacando a la persona en su parte más más vulnerable claro o nos vamos a sentir muy mal si tú no estés, estás También. nos vas a dejar solos solos en este de momento en este momento que te necesitamos tanto sí o sea, sobre
1: todo es emocional cuando se apela a sentimientos ¿no? Y, y tú te sientes responsable de los sentimientos del otro
0: aunque tú no lo seas claro sí porque tampoco eres responsable que tu madre a lo mejor se, se sienta sola eso también luego hay que hay que verlo, ¿no? Claro. O Su sea, madre puede tener un sentimiento de soledad, pero en cierto modo tú no eres el, el responsable de ese sentimiento. Claro. Pero con el chantaje emocional te haces responsable de ese sentimiento.
1: Claro, y porque a veces desde pequeño, o sea, a veces yo he escuchado en consulta, es que me estás amargando la vida, se le dice a un niño de cinco años porque llora, ¿no? Claro. Entonces el niño empieza a hacerse responsable mm. y se lo crea el pie de la letra, le estoy amargando la vida a mi padre a, a mi padre, madre a mi ¿no? madre y eso hay que tener cuidado. claro o es que me desesperas o es que me haces sentir fatal y es normal que un niño llore o es que no deberías ser
0: revoltoso bueno, tiene cinco años claro claro qué pretendes no claro entonces de alguna manera eso cuando ponemos el foco de nuestras emociones en los otros hacemos ese chantaje emocional o lo recibimos claro, a veces, ¿no? claro. hacemos a los demás eso? responsables
1: o bien nos hacen responsables de otra emoción claro y bueno, yo creo que es una forma que de manera suave o de manera fuerte, eh, pues es frecuente. Y hay que tener cuidado con culpar al otro de cómo me siento yo. Uh -huh. como me siento yo es mi responsabilidad. Si me dan un porrazo en la cabeza directo o me agreden verbalmente, pues sí puedo decir al otro que pare. no sí. Pero...
0: Lo que yo creo que a veces la culpa muchas veces es más fácil... Eh, focalizarla en otro, porque a veces nos cuesta gestionar como nuestro sentimiento de culpa, ¿no? Claro. Que eso también podríamos hacer otro, sí. otro programa, ¿no? Pero muchas veces es verdad que la culpa eh, normalmente cuesta, ¿no? Como, como asumirla o cuesta procesarla emocionalmente. Entonces sí. muchas veces al otro me estoy sintiendo así porque mi amiga ha hecho no sé cuánto o porque mi marido eh, pues esta tarde me ha dejado y estoy aquí sola en casa y yo me estoy encargando de todo. Bueno, pero a lo mejor no no ese es el argumento, ¿no? Sino que mira un poco más al fondo a ver qué te puede sí, te pasa
1: y que puede haber a veces que te han tratado mal, pero sí. una parte de lo que te sucede es tu responsabilidad, o sea, convertir la culpa en una acción responsable en plan de de ver qué me toca hacer a mí en vez de echar la culpa siempre a los demás. Sobre mm. todo
0: si siempre la culpa es de los demás. que alguna claro. vez
1: alguien me dio un puntapié, me siento mal, es distinto, el otro es culpable de todo lo que me pasa. ¿no?
0: Mm. Y las personas que tienden a manipular sí que tienden a culpabilizar a los demás de lo que les pasa, ¿no? Sí, echan balones fuera. Entonces cul la culpabilización
1: es otro mecanismo de, de manipulación emocional. Sobre todo en personas... Como digo, que siempre piensan que la culpa la tienen los demás porque ellos no quieren asumir su propia responsabilidad acerca de lo que les pasa, de manera consciente o inconsciente. Ellos nunca tienen la culpa y consiguen que la asuman los demás. Incluso hay gente que utiliza el mecanismo que se llama luz de gas o darle la vuelta a la tortilla, decimos en español. También. Por ejemplo, una mujer que pilla que su marido le ha sido infiel por un mensaje en el móvil, y el marido acaba diciéndole que es que eres una histérica, paranoica, hay que ver cómo te pones, es que si te pones así, ¿cómo no me voy a ir con otra? ¿no? Ya. Yeah. Eso es
0: hacer luz de gas, sí, dar la vuelta. de repente dar la vuelta para hacer creer al otro que es el culpable de esa situación. De lo que ¿no? está pasando. De lo ¿no? que está pasando.
1: Pues diríamos que tiene mucha cara dura esa persona ¿no? mm. que, que le culpabiliza. ¿no? Sí,
0: es verdad que las relaciones de pareja, yo creo que esto es bastante frecuente, sobre todo en las parejas... Que están pasando un mal momento, ¿no? Parejas sí. conflictivas. Eh, esto es algo que luego además hace mucho daño a la persona, porque al final te quedas con esa sensación como ¿habré sido verdaderamente culpable y responsable de esto? Cuando seguramente no lo haya sido, pero o emocionalmente... No, de, o no tanto, como o no te, tanto.
1: <risa> es que nunca tengamos la culpa. Claro, de nada, ¿no?
0: pero emocionalmente la persona puede quedarse dañada y pensar, bueno, parece como que yo he tenido gran responsabilidad en esto cuando a lo mejor no ha sido así y luego a veces pues vienen a, a la consulta, ¿no? Pues también a trabajar todo eso. Claro. Bueno, vamos a escuchar una canción un poquito para aligerar estos temas tan difíciles
1: y duros. Una canción que para compensar nos habla de libertad, que es Me gusta la palabra libertad de José Luis Perales y que nos muestra cómo posicionarnos y cómo centrarnos en ser libres para no ser manipulados, diría yo, ¿no?
2: Prefiero ser caminante a ser camino, ser libre a ser esclavo, ser beso a ser puñal. Prefiero un campo de hierba mojada a un campo de batalla que huele a soledad. Prefiero la luz del sol al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador A ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad libertad Prefiero ser temeroso a ser temido, ser lluvia a ser estío ser campo a ser ciudad Prefiero ser noche clara de luna a ser la noche oscura que mata de ansiedad Prefiero la luz del sol al negro de una mirada Prefiero una risa blanca al dolor Prefiero ser soñador A ser matador de sueños Prefiero volar a ser cazador Prefiero un vuelo blanco de palomas Sombra y luz, tierra me gusta la palabra libertad Sombra y luz, tierra y mar Me gusta la palabra libertad Prefiero ser caminante a ser camino Ser libre a ser esclavo Ser beso a ser puñal Prefiero un campo de hierba mojada, a un campo de batalla, que huele a soledad. Prefiero la luz del sol, al negro de una mirada. Prefiero una risa blanca al dolor. Prefiero ser soñador. A ser matador de sueños Prefiero volar A ser cazador Prefiero un vuelo blanco De palomas Sombra y luz Tierra y mar Me gusta la palabra Libertad Sombra y luz Tierra y mar Me gusta la palabra
1: me gusta la palabra libertad. Me gusta la palabra libertad. Me gusta la palabra libertad. Ojalá tuviéramos esto presente frente a cualquier manipulador y la frase «prefiero ser libre a ser esclavo». Ojalá tuviéramos presente cuando alguien nos intente controlar,
0: dominar, explotar, en fin, todas estas cosas que estamos hablando. ¿no? Qué importante, porque es verdad que dice «prefiero la luz del sol», ¿no? Prefiere como un campo, pues eso, que no, no sea de batallas, ¿no? Cuando una persona también tiene que salir de esa situación en la que a lo mejor toma, toma conciencia que está siendo manipulado, pues es como cambiar de repente tu, tu foco, ¿no? Y decir, parece que he estado en un campo completamente negro y, y ser libre significa también eso, ¿no? Pues tener la, la capacidad para poder actuar o poder sentir o poder vivir un poco lo que la vida que tú eliges, no la que elige el otro. Claro, y siempre recordar que tenemos
1: derecho a ser libres, aceptar lo que sentimos. Eso no quiere decir tratar de cualquier manera a los demás, quiere decir protegernos del engaño, de la manipulación y tomar nuestras decisiones. Hablaremos después de cómo protegernos de este tipo de dinámicas de manipulación, pero yo creo que lo principal es darnos el derecho a ser libres, y eso prefiero sí. ser libre a ser esclavo. Nos están sí. esclavizando, eso no es una relación, es una intoxicación.
0: Y ¿no? saber que se puede, o sea, que es algo que se aprende, yo creo que es algo que uno va tomando conciencia con el tiempo, pero que, claro. que se puede lograr, o sea, que uno, bueno, que no se quede con la idea de, madre mía, esto me ha pasado, ¿no? Y ya no voy a poder, eh, pues eso, salir adelante, ¿no? O, o, o ver la vida con más libertad. Claro, entonces que merecemos libertad, merecemos un amor limpio. Un amor verdadero. Claro. y sí, Que las relaciones familiares pues también sean sanas en ese sentido, ¿no? Entonces merecemos poner límites. También poner los límites, poder eh, decir que no cuando uno tiene que decir que no, ¿no? Cuando... Uno tiene la sensación de que a lo mejor con algo no está de acuerdo, pues también poder expresarlo, ¿no? Claro. Muy bien, pues vamos a pensar en algunas
1: otras dinámicas de manipulación para porque ser conscientes de ellos es una manera de protegernos. Y tú nos ibas a comentar...
0: Otra. Sí, yo por ejemplo quería hablar de una que es el refuerzo intermitente. Cuando uh -huh. en, en psicología también se habla, bueno, sobre todo se estudia el tema del aprendizaje, una de las estrategias que se usa es el refuerzo intermitente, que quiere decir esto, que no siempre te doy como lo que quieres, ¿no? Por uh -huh. así decirlo, ¿no? Siempre te, no siempre mmm, te doy un premio por algo que tú has hecho, ¿no? Sino que de repente eso comienza a ser, bueno, pues un día sí. Otro día no, por ejemplo, en los temas de pareja, puede ser, pues por ejemplo, un beso, ¿no? Pues resulta que tu pareja mmm, siempre pues, te da un beso todos los días, ¿no? Pero resulta que empieza un día sí, otro día no. Y sin dos razón, días no. ¿no? O sea, sin claro, un motivo. Efectivamente, y sin haber nada objetivo. Tú te sigues comportando igual y la otra persona resulta que. O, por ejemplo, una amiga que te deja de llamar, normalmente a lo mejor contactaba contigo cada semana, deja de quedar contigo. Una vez queda, otra vez no queda, pero tú no has cambiado nada en tu comportamiento, Sí, ¿no? yo solo llamo el síndrome del Guadiana, que aparece y desaparece. Mm -hmm. Exacto. Entonces, ¿eso qué genera? Pues nos genera mucha inseguridad, ¿no? Porque sí. de repente decimos, oye, pero si yo estaba haciendo las cosas normal y el otro ha cambiado su actitud conmigo, ¿no? El y además le una... preguntas si y no te da una explicación. diciendo no, si yo hago lo mismo de siempre. Claro, no te just, no te dice, oye, pilla pues me, me he dado cuenta de esto, ¿no? Si no te dice, ah, no, pero si yo estoy igual. A mm. lo mejor el problema lo tienes tú. Entonces ya empieza... A dar de nuevo la vuelta a la tortilla, Exacto. que es un poco el ejemplo que has puesto antes. Entonces ese refuerzo intermitente también hay que tener cuidado porque sobre todo lo que busca la persona que manipula es que tú sientas miedo y no sepas muy bien cómo actuar. Porque dices, si yo sigo haciendo lo mismo y no recibo lo de antes, claro. entonces ¿ahora qué hago? O con los jefes puede pasar también, ¿no? Claro. Tú sigues haciendo igual tu trabajo y tu jefe resulta que un día te dice que muy bien, pero otro día... No te contesta, otro día... No te habla, otro día no te, no te mira. Uh -huh. Sí, y es una manera
1: de generar inseguridad. Uh -huh. o sea, a veces sentimos inseguridad en las relaciones, que hay refuerzo intermitente. Alguien que un día es muy amable y otro día es muy distante y no hay un motivo. Y le preguntas, y dice, no, está todo bien. Sobre todo porque no hay motivo y eso va generando un desgaste en la víctima de la manipulación. Sí,
0: sobre todo que al final genera esa sensación de no saber cómo actuar, no, no saber qué hacer. Uh -huh. Y eso genera mucha angustia en una persona, ¿no? Sí. Claro. Y más cuando ya hay un vínculo. O sea, esto se hace
1: normalmente cuando hay un vínculo. Si alguien te da igual, pues te hace esto y dice, bueno, pues adiós. Sí, efectivamente. Esto
0: normalmente es una estrategia que se pone en marcha cuando ya tienes el vínculo con la persona, ¿no? Como la del bombardeo amoroso que hemos hablado, sí. que era más del principio, ¿no? Si estallas por el
1: medio. O sea... Exacto.
0: <risa> y, y otra que puede aparecer también es la retirada de atención, que iría bastante unida al sí. refuerzo intermitente. Sí, ¿no? va dentro o sea, ¿no? ¿no? como pues de repente a lo mejor has hecho algo que para esa persona era muy importante y deja de prestarle atención, no, no, no lo atiendes sin ningún motivo. Y tú de nuevo te empiezas a sorprender y a decir, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Sí,
1: o simplemente pues, tu amiga te deja de hablar. Un día llegas a clases, estás estudiando o llegas al trabajo y de repente ese día esa persona no te habla, esa es la retirada de atención. ¿no? También. Igual lo hace de manera intermitente, entonces sería refuerzo intermitente. O sea, un es amable, otro día no. O simplemente de repente hay días que está normal y días que, que no habla, ¿no? Uh -huh. Y eso es una forma de hacer que estés pendiente
0: también. ¿no? También, muchas veces la gente, bueno, pues ahora lo dejo de hablar y así verás cómo se da cuenta de lo importante que soy, de cómo me, se da cuenta de lo que me ha sentado mal. Bueno, pues mejor si vas y le dices lo que te ha sentado mal, claro. no le dejas de hablar de repente. no
1: Incluso he oído hablar a personas que recomiendan esto como técnica de seducción. ¿Ah, sí? Es decir, eh, como una forma... De que el, el chico que te gusta te haga caso si tú te haces la digna y te distancias ah, de él. Sí. Pues, pues qué chico más tonto si te sí. hiciera caso por
0: esto. ¿no? Sí, pero a veces también pasa, ¿no? Yo creo que en las relaciones también pues más de jóvenes, ¿no? Pues muchas veces también este tema emocional hay que tener cuidado con ello porque... A veces están contaminadas ¿no? Pues por todo este tipo de manipulaciones y que luego no son sanas a la larga, ¿no? Porque si tú has claro. empezado con alguien, en lugar de generar un vínculo de confianza y seguridad desde el principio, ¿cómo te relacionas con esa persona? O es sea, a través de la inseguridad, a través de, no sé si me va a hablar o no me va a hablar, pero bueno, yo le mando un mensaje, pues eso no 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 claro, es bueno. estás
1: claro. ya sometida si haces eso. ¿no? Exacto. También es frecuente en los líderes de sectas que hoy te adoran y mañana están elevados como a otro nivel y dirán, pues he pecado, he cometido un error, y de repente otro día te adulan, entonces van claro. enganchando en la inseguridad de la gente. ¿no? Mm. Y ya cuando la gente tiene mucha, mucha confianza y hay un vínculo fuerte, pues ya directamente amenazan, amedrentan, puede haber ataques de ira, de rabia, o críticas sutiles así de, es que si sí, hablarás en otro tono, y a lo mejor el tono de esa persona ya le han dicho que no es el mejor del mundo, ¿no? o, o pequeños defectos del otro. Que la van desestabilizando, ¿no? O sea, que con las mujeres, por ejemplo, es típico de, bueno, si eres guapa, pero esos kilitos de más. Claro. Entonces es una forma sutil una forma de generar
0: inseguridad. También esa inseguridad, ese miedo. O pensar, bueno, pues esta persona ya te toca como tu fibra, pues eso de inseguridad. De al claro. final decir parece que el otro no me quiere como soy sino que me quiere de una manera que yo no soy con lo sí, cual te, te quiere
1: como ir llevando también los manipuladores quieren modelar a la víctima a su gusto ¿no?
0: Sí, que... por la inseguridad que también hay en ellos que luego hablaremos un poco eso de es, eso ¿no? y de
1: hecho muchos dicen que es que si la novia que tengo no la puedo lucir en el escaparate para que otros vean que guay soy que tengo una novia guapa pues me siento insegura entonces está bombardeando a la novia o a los amigos para que tengan el aspecto ideal
0: que él quiere o sea que a él le gustaría que tuvieran efectivamente
1: eso es ¿no? ¿Eh? Luego está el, por ejemplo, el apelar a los buenos sentimientos de otro. ¿Se te ocurre a ti algún ejemplo?
0: Bueno, pues a veces el, el decir, ¿no? Pues con lo bueno que eres, pero ¿cómo has hecho esto, no? Con lo inteligente que tú eres... ¿Cómo se te ha ocurrido ponerte a estudiar esta carrera, no? Por ejemplo, a veces los padres, ¿no? Que a uh -huh. lo mejor consideran que un hijo es muy inteligente, por ser muy inteligente tiene que estudiar arquitectura, tiene que estudiar eh, ingeniería. Entonces, normalmente los padres pues, pueden apelar a, a esa virtud, ¿no? Y, y de repente tú te empiezas a sentir mal y a decir, oye, ¿por qué no hago lo que quieren mis padres, no? Claro. Y otra forma
1: que he visto de, de ese tipo de chantaje es cuando una persona, la persona de la pareja es como muy ética y el manipulador no lo es. Entonces dice, bueno, tú no cuentes los problemas que tenemos, porque esto es algo entre nosotros y tú que con tu ética, con tu, tu moral tan elevada, pues sé que tú no vas a contar nada de esto. Y es una manera de aislarla claro. y de generar un control. Y lo que yo digo a veces, digo, si sí, usan la ética que ellos no tienen... En apelando a la ética que tú sí tienes claro. es una contradicción sí
0: porque a la vez ahí ellos también ganan territorio porque Eso. de alguna manera saben que el otro como también tienen esa capacidad para conocer a la otra persona no empatizar, que luego hablaremos de eso, pero sí para conocer al otro a nivel intelectual. Entonces, dices, vale, sé que como esa persona tiene ética, me aprovecho de ella. De hecho, en las es. sectas también suele ocurrir mucho esto, ¿no? Gente que sabes que no va a hablar, gente que sabes que no te va a traicionar. Bueno, pues son perfiles que ellos también van conociendo para poder
1: eh, manipular. Claro, pues vamos a escuchar un fragmento de una película de las amistades peligrosas en la que vemos hablar al personaje que representa a Glenn Close, una gran manipuladora, de cómo ella se plantea la vida, para que veamos cómo piensan este tipo de personas. Y se lo está contando el personaje que hace John Malkovich, que son los dos, dos grandes manipuladores. Nos vamos a escuchar cómo piensa un manipulador.
3: Vuestra maldita prima, esa bruja de Volange, quería apartarme de Madame de Turbel. Lo ha conseguido y estoy dispuesto a hacer que sufra por ello. Vuestro plan de perder a su hija. ¿Va consiguiendo algún progreso? ¿Puedo hacer algo por ayudaros? Estoy a vuestra entera disposición. Pues... Sí. Le he dicho a D'Anceny que seréis su confidente y consejero. Necesito que des fuerza a su decisión. Valga la frase si alguien le presta ayuda ayuda no necesita ayuda, necesita obstáculos si llega a saltar los suficientes quizá caiga inadvertidamente encima de ella entiendo que no ha tenido mucho éxito ha sido un desastre como la mayoría de los intelectuales es enormemente estúpido a veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma no he tenido otra opción, soy mujer y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma Sino formas de escapar que nadie había imaginado Y si lo he conseguido es porque Siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo Y vengar el mío Sí, pero yo os he preguntado cómo Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años Y ya sabía qué papel Estaba condenada a representar Guardar silencio y obedecer Me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar Escuchar no lo que me decía la gente Que naturalmente carecía de interés Sino precisamente aquello que querían ocultar Practiqué la indiferencia Y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa Me clavaba un tenedor en el torso de la mano me compartí en una virtuosa del engaño. No buscaba el placer, sino el conocimiento. Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple. Vencer o morir... Así que sois infalible, ¿no? Si quiero a un hombre lo consigo. Y si él quiere contarlo se da cuenta de que no puede. En eso consiste todo.
1: Bueno, vemos una gran manipuladora que ella habla de que tuvo que aprender a ser hábil para defenderse y está ahí planteando cómo tener poder sobre los demás habiendo hecho todo un proceso donde dice que ha inventado formas de escapar que nadie había imaginado o sea se ha montado su tinglado de manipulación aprendiendo a engañar a dominar las apariencias a pensar pues una, un extremo de persona manipuladora vive a través de la manipulación
0: y ella misma es es consciente no como como se ha propuesto como esa vida no también no sabemos no conocemos su pasado no pero cuando dice con 15 años eh, yo ya me di cuenta que esto era así ¿no? que era o así o, o caía ¿no? o, o moría o no sé cómo, cómo lo expresa ¿no? yo creo que en cierto modo ahí refleja también esa necesidad de poder excesiva que suele tener una persona también manipuladora frente a, la, a las inseguridades ¿no? muchas veces también con eso pasa con los narcisistas ¿no? las personas que tienen ciertas conductas narcisistas ¿no? o tienen un trastorno de personalidad tienden a en el fondo, sentirse inseguros, claro. o sea, en el fondo en ellos hay un complejo de inferioridad tremendo. Claro, aquí se ve, ella tiene que dominar, dice vencer o morir, o algo así
1: ha dicho. Sí, ¿no? ha dicho algo así. Y... O sea, en el fondo hay miedo. Tiene que estar dominando a la gente,
0: controlándola, en el fondo Porque hay miedo. si no, igual ella se ve vencida. O sea, si no, igual tiene esa sensación como que la hacen daño, que la van a destruir, de tal modo que si yo voy manipulando a los demás o teniendo poder sobre los demás, conmigo no van a poder, ¿no? También, o bien puede ser una psicópata
1: que simplemente disfruta con el poder y ve la realidad como la ley de la selva. ¿no? Sí,
0: sí, eso también ocurre, ahí también hay que habría que, que distinguir, ¿no? Pero pero sí, puede ser que también tenga una parte de una persona pues eso con un, con, una, con una psicopatía, ¿no? Y que le dan exactamente igual a los demás, que sí, solo, solo es quiere ella, su poder, ¿no? Solo es ella, ¿no? Yo creo que en las personas que manipulan, sobre todo hay mucho tiene que ver mucho con el me importa el otro o me importo solo yo.
1: Claro, también y hay extremos o sea hay personas que manipulan a veces y hay personas que manipulan todo el tiempo estos claro. es son extremos o sea no es que la gente manipuladora sea sí. siempre así no pero podríamos pensar que es como el lado oscuro del ser humano que ella lo pone de manifiesto pero que en todo ser humano en un momento de presión de desesperación de egoísmo de vulnerabilidad se puede dar una conducta manipuladora no tan premeditada y preparada como en este caso pero sí pero desde, puede ocurrir desde mm. la inconsciencia no y bueno, vamos a, a seguir, vamos a pasar al, a la sección del programa donde vamos a ir respondiendo a, a preguntas que nos han mandado los oyentes.
0: Estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Aquí seguimos, en De la Mente al
1: Espíritu, con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo. Y vamos a dar unos minutos de, de tratar de responder algunas preguntas que los oyentes nos han enviado por las redes sociales. He seleccionado algunas, porque esta vez nos ha mandado un montón, y algunas para una tesis doctoral... <risa> Y voy a empezar por la que me parece más relevante, quizás más útil, que nos ha mandado, que es cómo tratar de forma eficaz con personas manipuladoras para no caer en sus redes. Bueno, lo de eficaz, hay que decir que es un terreno resbaladizo complicado, cómo hacer para defendernos de la mejor manera posible, pero no hay un método infalible. ¿no? Entonces, bueno, la idea es que demos algunas ideas, aunque lo principal, como decía un psicólogo en Internet, decía... Que alguien le preguntaba cómo bregar con un narcisista y decía, coge un taxi de no retorno, decía un psicólogo y claro. se llamaba Víctor Amat en mm. Twitter. Coger un taxi de no retorno, me hizo gracia, ¿no? Entonces, como nos demos cuenta de que una persona es un gran manipulador, otra cosa es que sí. alguien momentáneamente se porte mal, claro. lo mejor es poner distancia lo antes posible.
0: Justo. Ahí también depende, claro, de quién sea esa persona, del vínculo que tengas con claro. ella... Pero es verdad que, que si sí es algo muy llamativo, ¿no? Y sobre todo si todavía no has establecido un vínculo claro. importante, mejor cuanto, me, cuanto antes te salgas, te cor, sal corriendo. Exacto. Y ahí, sobre eso se habla del
1: síndrome de la rana hervida, que dice que cuando una rana cae en agua y viento, sal, hirviendo, salta corriendo. O sea, que un ser humano si ve que se va a meter en un follón, sale corriendo. ¿no? Mm. Pero la rana puede acabar hervida si al principio el agua está fría, se va calentando progresivamente, y de repente cuando llega la temperatura... Peligrosa se ha debilitado con el proceso de cocción y ya y no, no puede, puede saltar.
0: Uh -huh.
1: y, y ahí es más complicado. Por eso, si detectas que hay riesgo de que el agua se ponga a hervir, sal corriendo.
0: ¿no? Claro, yo creo que ahí cuando vas a conocer a alguien de primeras, o sea, yo creo que ahí hay que tener eso, ese cuidado especial. Es diferente a si ese alguien forma parte de tu familia, ¿no? claro. o, o es tu jefe, y bueno, no lo has conocido, sino que te ha tocado. Sí, si lo tienes todos los días. Pero cuando son gente que vas a conocer, me parece interesante eso que, que dices, Sí, Maribel. y ahí conocer, saber algo de
1: que, que consiste en la manipulación emocional. Si lo tienes que ver todos los días, porque es tu jefe, porque es tu padre, porque es tu hermano, porque es alguien que está en tu vida cotidiana, por lo que sea... Lo mejor es no ponerles de manifiesto las propias emociones, porque si no les das lo que se llama combustible emocional, que es que si tú reaccionas bien o mal, se sienten reforzados, ¿no? Y eso se llama hacer de piedra gris que es estar en plan, en plan estoico allí delante de ellos, un poco como una estatua.
0: Como si no te afectara lo que sí. te
1: están haciendo, diciendo, ¿no? Sí, eso no quiere decir que no digas no. O sea, puedes decir no, puedes a veces no te dejan decir no y hay que decir, bueno, te lo diré. O sea, a veces hay que retirarse para decirles no, porque si no en ese momento te van a, a fulminar. sacar no a checar, ¿no? ¿no? Pero a veces cuando te están ahí manipulando, diciendo cosas, decir, bueno, voy a tomar un tiempo, o tener una actitud pasiva, pero eso sí no manifestar la emoción... Actitud pasiva de decirle, escucho, tienes que hacer tal y tal y tal, escuchas, observas. Si hay mucha presión, lo voy a pensar. Y ya en otro momento que estés en, con calma respondes, ¿no? Y también, muchas veces, por ejemplo, poner el límite de no permitir que digan que hemos dicho o hecho lo que no hemos dicho o hecho. Claro. O sea que nos culpabilicen de lo que no somos culpables. Sí. Esto no es así, pero a veces no hay que dar mucha explicación,
0: ¿no? sí, ahí, ahí entraría la parte de o entras al trapo, ¿no? como por así decirlo en palabras eh, pues o llanas, o es verdad que a veces, a lo mejor como no coger ese trapo, no sino simplemente saber que eso sucede, saber que esa persona actúa así, uh -huh. tú decidir voluntariamente no entrar en esa emoción o no entrar en esa parte que él ha tocado, claro, que roza no tu inseguridad, que apela a tu miedo, que apela a tu culpa, a tu sentimiento de culpa, decir, bueno, ya sé que esta persona es así, ya sé que me va a afectar esto, pero no voy a contestar, ¿no? No voy a entrar al trapo. Luego ya me calmo, me lo manejo yo, o incluso lo comentas con alguien, ¿no? Porque a claro, veces... hablarlo con alguien. A veces es, también puede servir imaginarte que te sales de la, de la escena a la vez desde fuera. También. Y esta persona está enferma, esto no va conmigo, está jugando. Y yo creo que, por ejemplo, cuando te está pasando en situaciones en las que te ves muy atrapado, ¿no? Como puede ser, pues, lo que hemos hablado de sectas o a lo mejor, uh -huh. pues, alguna persona que has conocido y que sientes que no está yendo bien la cosa, pero ya no puedes salir de ahí. Yo creo que con Contarlo ayuda, Hombre, claro, sin porque que llegue a un límite excesivo. Compartirlo
1: con alguien que te con pueda entender, alguien tener. de confianza, porque ¿Sí? de hecho una de las defensas del manipulador es limitar tu comunicación con otros. Aislarte de los demás. Eso es, acerca de tu relación con este manipulador, no cuentes nada, no digas nada. Y entonces, otra cosa son aspectos personales de su vida, pero lo que te afecta, tienes derecho a contarlo con otro. Y muchas veces es una de las primeras estrategias. Irte aislando a través del control, el chantaje emocional, y el no contar te va generando, además, cada vez más inseguridad. Entonces, das, darse derecho a contárselo a otro o a ir a un profesional, ¿no?
0: Exactamente. Luego también, de nuevo, yo creo que aparece lo que hemos dicho antes, ¿no? Tener cuidado con las personas que son excesivamente amables desde el principio. Sí. Eh, que es pues eso cuidado con personas que te idealizan demasiado apenas sin conocerte porque no tienes eso, ningún tipo de sí. de argumento de validez sí ¿no? porque luego
1: querrán que cumplas ese guión que te quieren poner eres maravillosa pues ahora cúmplelo ¿no?
0: claro con lo cual luego es el doble de presión también para para uno mismo ¿no? pues se
1: enfadan porque no eres divina de la muerte como mm. te te quieren vender ¿no?
0: sí con lo cual y dices pues si ya me conociste así entonces no sé por qué ahora me pides esto no claro eh, bueno, y eso, ¿no? Sobre todo ser consciente que todo inicio de relación pues ha de ser progresiva, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y también aprender a poner esos límites, a, a tener derecho pues a decir no, a poder poner distancia, a no que ir a una cena si no te apetece ir a esa cena. Claro. A, o si no te apetece o si tienes otro compromiso más interesante, ¿no? O, o sea, poder decir lo que verdaderamente piensas, ¿no? O, o tienes esa sensación de qué quiero hacer yo verdaderamente. Claro, ¿no? y si no te hacen caso, pues irte alejando. A
1: veces, a veces no te escuchan, pero la retirada física, bueno, me voy en este momento, también puede servir. Y en todo esto, también es fundamental para no ser manipulados, no solo ver al manipulador, porque entonces es como que no me manipulen y ya está, ¿no? Hay que ver la responsabilidad que tenemos cuando nos manipulan, en el sentido, no de responsabilidad consciente, sino de captar nuestras inseguridades, nuestra falta de autoestima, porque tengo que engancharme a alguien que me dice que me adora? Eso es que uh -huh. yo no me estoy queriendo, ¿no? Uh -huh. La necesidad de depender de alguien, las personas que piensan que hasta que no tengan una pareja no van a ser felices, eso las hace muy creencias vulnerables. creencias
0: también que están ahí debajo. Uh -huh.
1: Eso es. Nuestras propias parcelas narcisistas, es decir, eh, la parcela narcisista quiere decir si yo me valoro a través de los ojos del otro, si estoy buscando espejos que me digan tú eres la más bonita, pues
0: soy víctima vulnerable a esto, ¿no? Sí, en relación a eso, la verdad que yo te quería también hacer una pregunta, Maribel, y es también muchas veces cómo darnos cuenta que nosotros podemos estar manipulando. A lo mejor no manipulando al nivel de la de la película, pero sí que es verdad que cómo podemos ser conscientes o más conscientes de que eso lo podemos estar haciendo.
1: Sobre todo yo creo que es ver cómo estamos haciendo
0: sentir a la otra persona
1: y, y tener una capacidad de auto-observarnos de decir ¿para qué estoy
0: queriendo esto? no Ya, yeah. o sea, cuando le pides algo a alguien, realmente tener claro que, cuál es el fin de eso que le estás pidiendo sí, a esa persona. Y, ¿no?
1: y tener archivado en la mente tiene derecho a decirme que no. Ya, yeah. si eso es no, muy
0: importante también.
1: Eso es, o sea, contar con que me pueden decir no y que eso no es un rechazo a mi persona, que eso no es que no me quieran, sino que si yo quiero al otro de respetar su libertad. Entonces, yo creo que eso requiere mucha honestidad, poner atención y conciencia a veces hay quien se da cuenta y piensa y ve que no puede evitar, entonces a veces hace falta ir a terapia, pero ver las propias inseguridades, no ver los pensamientos que se asocian a, ese, a esa dinámica, o sea, ¿qué pasaría si me dice que no, que estoy pensando eh, que no me quiere? Claro. O sea, ¿Cómo estamos interpretando sí, esto? ¿no? Sí. Y, y, y a veces el punto de egocentrismo que podemos tener todos en un momento dado, que algo nos afecta, ¿no? estamos pasando un mal momento, yo que se pasa algo terrible, queremos que alguien nos escuche, pero desde ese malestar podemos exigir quizás que nos escuche ya nuestra pareja o nuestro padre o nuestra madre y ahí hay como que ver el derecho del otro a ser el mismo, ¿no? porque las personas cuando manipulan no se dan cuenta que el otro
0: puede querer otra cosa, ¿no? O, claro. Yo qué sé. Estás muy centrado quizá en ti mismo. O sí, sea, en, tu, en tu deseo. En tu deseo. En tu deseo, tu deseo inmediato, o sea, como más emocional que racional, yo creo a veces. Sí, ¿no?
1: en tus miedos, el mm. que va a pensar tu abuela si haces no sé qué. Yeah. Si siempre todos los años hemos hecho así la cena de Navidad, si no vienes nos vas a destrozar la vida. O si vienes a tal hora... Bueno, hay que valorar, igual esa persona está casada y tiene a su vez otra familia y tiene que repartirse. Entonces, darle la libertad al otro para ser él, para, para equivocarse también. Entonces, uh -huh. cuando trabajo con madres digo, tienes que dar a tu hijo derecho a equivocarse, derecho a arriesgarse. Otra cosa es que tú le adviertas, ¿no? Pero es trabajar desde el respeto. Y también desde también es percibir, cuando pedimos algo, si lo hacemos desde el miedo, desde la inseguridad, desde la sensación de, ya de entrada me van a decir que no... claro y, y ver desde dónde hacemos y decimos las cosas. Entonces yo creo que también es trabajar mucho la empatía por el otro, ¿no? Pero que, creo que tu pregunta es muy buena porque, como he dicho, cualquiera podemos llegar a, a manipular y ser muy honestos y respetuosos. Y por mucho que nos duela el no o que el otro no haga lo que queremos, pues hay que aceptarlo. O sea, también claro. es un trabajo de, de aprender a amar mejor, el soltar que el otro decide. Además es más bonito cuando una persona... Sigue los planes que le propongo porque le apetece estar conmigo. Claro, justo. Y no porque es que me voy a sentir fatal, como no si queremos no, si, mañana. No te digo que sí, claro. Claro, entonces dices, Jorge, si al final viene esa persona conmigo y además es el chantajista emocional y dice, Pues que al final vino y es que ya no me apetecía. Digo, claro, viene bajo chantaje. Claro, es como ya esa no... esclavitud
0: también, ¿no? Incluso sí, en las relaciones. Le has esclavizado, pero no te apetece estar con un esclavo. No claro, porque a nadie o sea porque al final un esclavo está ahí obligado, no está porque quiere, y tú lo que quieres es que quiera no bueno, exacto quieres que quiera, pero, dominando. pero dominándolo tú, lo cual es muy complejo, sí sí sí,
1: bueno, nuevamente se nos ha pasado el tiempo, creo que hemos respondido al menos a tres de las preguntas, y bueno, seguiremos en los programas que haga falta, hablando de temas diversos, pero tenemos que ir cerrando, no sé si podemos responder algo rápido.
0: Bueno, yo creo que sobre todo también lo que tiene que ver con entender que a veces las personas manipuladoras um, también a veces vienen por, por eh, perdón, por por, por por su vida, ¿no? O por sus situaciones, heridas. Sus heridas, perdón, mm. que no me salía la palabra, ¿no? Entonces también yo creo que eso es un aspecto interesante eh, para entender pues esos complejos de inferioridad, ese afán de poder que a veces ves en la gente, pues quizás han, han sufrido sobreprotección o ¿no? quizás son gente que ha, ha sufrido cualquier tipo de, también de manipulación, de maltrato. Entonces, sí, o que, o que no sienten tener el poder en su vida, entonces necesitan dominar a otros, eh. se sienten muy inferiores. ¿no? Sí, y eso también pues es, bueno, que también nos puede servir para, para empezar a, pe a pensar en personas, ¿no?, en comportamientos. En. Claro. Pero bueno, un poco ya para ir concluyendo,
1: O sea, yo creo que, que lo importante es que nos demos cuenta de que podemos ser todos manipulados, por muy listos o listas que seamos, y que es importante trabajar nuestras propias carencias, debilidades, miedos, problemas no resueltos para no ser susceptibles de que nos manejen como marionetas, a su vez identificar cuáles son las dinámicas de manipulación y ver que el manipulador pues es una persona que también tiene sus carencias, por eso manipula, pero mejor o marcharnos o marcar una distancia emocional con él, marcando bien los límites. Y, y como conclusión de todo esto, volvería a la canción de José Luis Perales, de «Prefiero ser libre a ser esclavo», y eso pasa por amarnos mejor a nosotros mismos, por aceptar lo que somos y quienes somos, y eso requiere también un proceso de honestidad, autoconocimiento. Es decir, a ver… ¿En qué tengo miedo? ¿En qué soy insegura? ¿En qué soy frágil? ¿En qué me falta amor hacia mí misma? Incluso yendo al, al terreno más explícitamente religioso, ¿por qué no me dejo amar por Dios? ¿O por qué no me veo digna de amor? Y tengo que estar generando ídolos en las personas, porque el manipulador a veces está idolatrando al otro, o bien quiere ser el, el, el ídolo el que le idolatre. ¿no? Mm. Entonces genera relaciones muy asimétricas, por ejemplo, los narcisistas o... Juegan a dominar o a ser dominados, no saben una relación horizontal. Equilibrada,
0: ¿no? Horizontal.
1: Sí. Claro, entonces, bueno, a nuestros oyentes invitarles a, a conocerse mejor, a conocer mejor a otros. En un programa hablaremos del autoconocimiento, del conocimiento de uno mismo también, para que estas cosas, pues nos ayuden, o sea, ese conocimiento de sí ayude a ser menos vulnerables, más firmes, más sólidos, más abiertos a la realidad como es. Y bueno, el, la idea del amor, que también terminamos el último día, como un eje fundamental para protegernos de la mentira. Y también es amor poner un límite a la persona que actúa erróneamente, porque es ayudarla a cambiar una conducta, no es una corrección fraterna a una persona Totalmente. que está abusando, decirle para, que esto me hace daño y te hace daño a ti. ¿no? Entonces, bueno, por hoy podemos ir terminando. Cristina, muchas gracias nuevamente por estar Aquí. Gracias,
0: Maribel. nada Ha
1: sido un gusto estar aquí esta tarde. Y a nuestros oyentes les recuerdo la dirección del programa, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, repito, de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, por pues si tenéis preguntas, sugerencias, ideas, cualquier cosa que nos queráis decir, podéis escribir al programa. Y bueno, gracias a todos los que nos escucháis y hasta el próximo día.